0: Bienvenidos a RAS Podcast, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que es la hombría. Quisiera hacer este el último programa, al menos oficial, de la temporada. Estamos cerrando la temporada con este pequeño podcast y eh, eventualmente vamos a sacar un episodio especial eh, el 420, eh, conmemorando una fecha simbólica. No tengo más palabras que decir acerca al respecto Prefiero darlo a, a conocer el día que sea 4.20 Y el tema del que vamos a hablar en esta ocasión es de la hombría ¿Por qué quería hablar de la hombría? Porque siento que es un tema el cual hoy carecemos Porque siento que es un tema el cual hemos hecho un tabú Siento que es un tema que hemos intentado prostituir con una característica física Pero nos hemos olvidado del sentido espiritual, de la ontología de ser hombre De la emoción que significa ser hombre Ahora, podemos hablar del espíritu del hombre Y creo que aquí hay que mencionar lo que es primeramente el control emocional no por una razón de reprimir los sentimientos Los sentimientos claramente están y van a salir Sino que hay que tener un cierto control emocional Cuando uno pretende ser hombre Uno no puede entregarse a sus más bajos instintos En el momento en el que tiene que ser hombre Porque en ese momento en el que busca ser líder de algo En el que busca liderar algo eh, Prefiero decir que el hombre es una máquina de liderazgo Una potencial máquina de liderazgo que hoy en día hemos perdido completamente Y que hemos prostituido y subyugado Solamente para darle placer y sentido de ser a cierto lobby con el cual estoy completamente en desacuerdo Los que ya conocen este podcast saben de quiénes estoy hablando ¿Quiénes estoy hablando? Pero se puede malinterpretar, yo estoy seguro que pueden recortar ese segmento y empezar a culparme de cualquier cosa porque simplemente dije lobby. Sin embargo, me reitero a, a mis palabras anteriores, los que están conscientes de este eh, programa, de esta y las anteriores temporadas, saben muy bien de quiénes estoy hablando. Saben muy bien que hay una conveniencia... En que el hombre de occidente O al menos lo que se supone fue occidente Esté en una decadencia y en una sumisión absoluta Y vamos a empezar por el control emocional Hay ciertos grupos de personas eh, Y en esto me, refi me refiero a ambos sexos Ambos sexos pueden llegar a decir que ser hombre está bien si no puedes controlar tus emociones Me van a perdonar, pero considero que el control emocional No simplemente es importante para poder llevar una vida social estable Sino para poder llevar una vida íntima y privada estable Yo no podría estar bien conmigo mismo si tengo ataques de bipolaridad, si tengo inmediatamente arranques para hacer un berrinche porque algo no se hace como yo quiero. Hay que tener un control emocional y hay que tener una inteligencia emocional para poder ser hombre. Muchos carecen de eso, lamentablemente. Pero siento en el fondo de mi corazón que un hombre tiene que ser alguien que sepa lo que debe de hacer. Y que lo haga. A veces se va a poder quejar. Pero lo va a hacer. Un ejemplo que puedo dar es simple. En tanto a una experiencia que, que he tenido últimamente. Últimamente. Últimamente he estado saliendo. En la madrugada, bueno, acabando la madrugada A ejercitarme A veces digo 10 kilómetros, 20 kilómetros Dependiendo un poco de, del tiempo que tenga para ese día Por ejemplo, hoy, al momento de esta grabación eh, Sábado Hoy hice eh, Aproximadamente 14 kilómetros Con peso Y justamente hay un momento en el que doy vuelta y estoy cerca de mi hogar. Y podría ir directamente a mi casa. Podría ir a mi casa, podría acostarme, podría volver a ponerme la pijama, dormirme otro tiempo eh, y estar descansando. Pero yo me hice la promesa de tener que aguantar todo ese circuito. ¿Por qué? Porque es algo que yo debía de ser. porque tengo una meta, porque tengo una voluntad que debo de respetar. Y sinceramente sería hipócrita de mi parte no cumplir eso cuando yo mismo lo hago por mi propio bien. Entonces, es simplemente decir esto, un hombre que no es capaz de tener ese control emocional, un hombre que no es capaz de tener ese control Sobre su propia voluntad Sobre sus propias emociones Sobre sus propios sentimientos Sobre su propio cuerpo Y sus propias decisiones No merece ser llamado hombre Porque no va a poder ser capaz de cumplir Lo que ha prometido Y la honestidad y la sinceridad Es uno de los primordiales valores Que se debe de promover para ser hombre Ahora Antes que, que pueda continuar Creo que ya dejé un poco en claro, ¿no? Que, que. estoy hablando de un sentido espiritual. Y lamento decir que. Que no se, no se puede limitar el ser hombre a una característica física. Como decir. Ah. Tiene. Tiene un miembro masculino. Perdón, pero no. No funciona así. Puedo remitirme a varias. Eh, citaciones, pero prefiero decirlo de una manera tan simple como ser hombre es un título, no un derecho un privilegio y un título que se debe de obtener Continúo Hablando sobre la voluntad Siento que, que un hombre debe tener una fuerza de voluntad porque para tener una capacidad de cambio, para poder hacer un cambio en cualquier cosa que quiera hacerlo. Siento que la comodidad, que la conformidad es uno de los principales cánceres de nuestra sociedad actual. Y el pensar que está todo bien, pensar que todo va a estar bien, pensar que, que podemos ser simplemente felices y quedarnos en nuestras casas, prender una consola de videojuegos o una, un dispositivo para ver series o películas, pagar mensualmente algún servicio de streaming, o simplemente estar en nuestras casas para ver televisión por cable y poner un partido de fútbol y gritarle a una pantalla mientras insultamos a un árbitro que no nos puede escuchar, esa es la peor comodidad que podemos promover en el hombre. La peor clase de seres humanos Porque van a vivir toda su vida conformes con lo que tienen Porque nunca van a buscar algo más de lo que tienen La conformidad es un cáncer El cual somete nuestras vidas a la nada A la falta de metas, a la falta de búsquedas hay que tener una capacidad de cambio porque no estamos conformes. No podemos estar conformes. Estar conforme significa quedarse en la estaticidad. Y alguien en estaticidad está propenso para morir. La única diferencia es que puede respirar. Pero por dentro están vacíos. No tienen metas, no tienen deseos, no tienen anhelos son básicamente fantasmas con un cuerpo humano, eso es la importancia de la voluntad del cambio, la capacidad de poder cambiar las cosas que están frente tuyo, puede darse en cualquier modo, ves una injusticia tratas de hacer un, usas tu voluntad para quitar esa injusticia de lo que estás viendo, porque es una ofensa que una injusticia exista en frente de un hombre porque es un insulto a la virilidad el que exista un sistema que puede hacer lo que quiera con un hombre y que ese hombre lo podría aceptar sin, ninguna, sin ningún cuestionamiento o duda de ello simplemente obedecer como si fuera un simple borrego y no estoy hablando sobre alguna disciplina o algún entrenamiento o algún tipo de institución que pueda promover una mejora de, de la personalidad o del ser, sino el obedecer mandamientos como si fuéramos por rego, sino una sol, sola pizca de voluntad. Y a esto me remito a lo, a lo siguiente, la testosterona. Hoy en día, lamento decir que la falta de testosterona es inmensa. Que la imagen que promueven del hombre ideal es un hombre sin testosterona, un hombre manipulable y moldeable, un hombre que va a aceptar cualquier cosa que se le presenten con tal de que pueda seguir consumiendo y consumiendo, con tal de que pueda seguir entregando su dinero al mismo sistema que lo ha esclavizado voluntariamente, una esclavitud con risas y sonrisas, pero no es una libertad. No existe la libertad, no existe el sentimiento del ser, no existe la voluntad, no existe la capacidad del cambio dentro de este hombre ideal que nos promueven. El único hombre ideal que puede existir en este momento es aquel que va a aceptar todo este sistema, es aquel que va a rendirse inmediatamente, que no tiene sentimientos, que, que simplemente es una máquina de consumo. No importa qué tanto ocurra, yo siempre voy a tener mi Nintendo Switch. Ese es el peor hombre que existe y ni siquiera podría llamarse hombre, porque como ya he dicho, es un título. Ahora, al siguiente punto sobre la hombría. La identidad. Está claro que nosotros somos seres tribales. Está claro que siempre hemos buscado una identidad y esa es nuestra lucha espiritual principal. La búsqueda de una identidad pertenecer a un grupo, pertenecer a algo, saber que podemos dedicar nuestra vida a algo más grande que nosotros mismos. Hay cientos de lugares donde se ha podido hablar de esto, pero quiero hablar yo mismo sobre esto. Nosotros necesitamos esa identidad. Por el simple hecho de saber que estamos entregando nuestra vida Nuestras ilusiones, nuestros deseos Por algo honesto, por algo puro Por algo que sabemos que es perfecto Y que nunca esa capacidad De estaticidad en el sistema Estaticidad en nuestras propias vidas Va a ser más grande Que nuestra voluntad ...que nuestro hierro, que nuestra forja... ...que nuestra hermandad con nuestros hermanos... ...e inclusive hermanas... ...siento que el hombre necesita esa testosterona... ...siento que el hombre necesita esa identidad... ...siento que el hombre necesita ese control... ...siento que el hombre... ...necesita ese sentido... ...de unión con otros hombres de saber que hay un punto en común, de saber que no estamos solos, porque no estamos solos. Nunca vamos a estar solos. Es imposible pensar que estaremos solos cuando justamente el mismo sistema que nos ha azotado a nosotros ha azotado a nuestros hermanos. Cuando pensamos que no podríamos ser más esclavos solitarios y nos damos cuenta de que la persona que está a nuestro lado es igual tiene las mismas cadenas, los mismos deseos, los mismos sentimientos. Pasa por las mismas penas. Como para que ese sistema llegue y nos diga, tienes que odiar a este sujeto porque es parecido a ti. Pero yo te digo que lo odies. Por cualquier razón y justificación que, que exista. Siento que hay que tener una ontología de la masculinidad. Y hoy más que nunca. ¿Para qué soy hombre? ¿Nací hombre o me he convertido en un hombre? Los hombres lamentablemente no nacen. Nadie nace siendo hombre, nadie nace siendo viril, nadie nace queriendo ir a un gimnasio, nadie nace queriendo ejercitarse, nadie nace queriendo dar su vida por algo mayor. De hecho, nuestro instinto personal e íntimo es ser egoístas lamentablemente nuestro sentido primitivo sigue ahí nosotros no podemos dedicar nuestra vida si no es por una voluntad si no es por buscar algo encima de nosotros principal razón por la cual incluso hemos llegado a utilizar el sentido como la religión para generar esta unión entre sociedades para que el hombre siga teniendo un sentido de hermandad de espiritual de espiritualidad de identidad con su grupo, con su entorno. ¿Por qué soy hombre y para qué soy hombre? Y siempre hay que cuestionarse eso. Y cuando veamos algo enfrente de nosotros, ¿cómo debería de reaccionar un hombre ante ello? Podemos utilizar cualquier objeto que tengamos a nuestro favor. Por el contrario... Dejamos que el sistema decida si es en verdad favorable para nosotros. Queremos hacer que alguien más, además de nosotros, decida si este objeto o esta cosa o esta persona inclusive es beneficiosa para nosotros. Dejándonos moldear, dejándonos modificar al simple antojo de unos cuantos. Porque por la falta de voluntad, ni más ni menos. Esa es la ontología de la masculinidad. ¿Para qué soy hombre? Y cada quien debe de encontrar su propia respuesta con su propio camino, con su propia forja. De otro modo, de nada sirve este discurso. Prefiero mil veces que si alguien está pensando en ser hombre, inmediatamente copia y pega de mí. Prefiero que... Que, que cierre este discurso prefiero que cierre el eh, lugar donde sea que esté escuchando esto puede ser Spotify, puede ser YouTube puede ser Anchor, no, no me importa sinceramente, prefiero que me dejen de escuchar con tal de que eh, forjen ellos su propio camino porque nunca va a ser mi objetivo el moldear a alguien como yo soy mi principal objetivo con esto es despertar una mente que alguien sepa que, que no está solo pero que forje su propio camino, que desarrolle su propia personalidad, que encuentre su propia voluntad y sus propios deseos. Es uno de mis mayores temores que alguien llegue y me diga, quiero ser como tú. Porque la mejor versión que ese alguien puede tener es la versión perfeccionada a partir de ese mismo, no de mí. Y eso solamente se llega con ese cuestionamiento ¿Para qué soy hombre? Cada vez que se ve algo enfrente Una injusticia Un miedo Y decide uno enfrentarlo Es en ese momento cuando uno trasciende como hombre Cuando uno tiene el derecho de poder llamarse hombre Si por el contrario lo permitimos Si por el contrario dejamos que ocurra si por el contrario dejamos que nos controlen ¿Qué sentido tiene llamarse hombre? Y es por esto que yo considero esto como una cruzada Quitando todo el sentido eh, religioso y toda la connotación Que se le puede dar a esta palabra Siento que es verdaderamente una cruzada Porque es una guerra espiritual en todos los sentidos Una guerra por buscar nuestra tierra sagrada una guerra por querer recuperar lo que somos, quiénes somos, es una cruzada con todas sus palabras, con todas sus reglas y con todas sus letras. Es una cruzada del espíritu, es una cruzada del ser, donde nosotros buscamos la sinergia entre el hombre y la voluntad, para dirigirlas en una sola dirección, la dirección que nosotros encontremos más fiable, no tiene que ser la misma solución, no tiene que ser la misma dirección, no tiene que ser el mismo punto. Inclusive podemos estar en sentidos contrarios, pero será por la voluntad y la decisión de aquellos demás. Hay que entender que cuál, es nuestro, cuál será nuestro legado en el futuro, cuál será la sucesión de nuestro pensamiento. Habrá gente que encuentre nuestro pensamiento Habrá gente que encuentre nuestra obra Habrá gente que encuentre nuestro sentido de vida Y que se identifique con él Y de ser así Este sentido de vida le va a provocar algún bien Alguna nueva idea Algún beneficio Es lo único que yo deseo Es lo único que yo encuentro como la única satisfacción que tengo a partir de la creación de, de este programa de todos los actos que he hecho al menos para para con la sociedad para con mis amistades para aquellos que me rodean y es esto lo que defino como dominación de esa guerra espiritual y solamente se va a llegar ahí por medio de la disciplina Siento que la disciplina es vital para un hombre. Inclusive para una mujer. Aunque a mí no me corresponda hablar de ello. Yo no soy mujer. Entonces no tengo ningún derecho para hablar de cómo debería ser una mujer. Para ello ya existen las mujeres. Pero hablando de los hombres... Siento que la disciplina es la única herramienta que tenemos para seguir adelante. Nos podemos llegar a sentir tristes, podemos llegar a desarrollar una simple depresión y por supuesto es una situación deplorable de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pero si no tenemos la disciplina suficiente para encontrar una solución a ello, para buscarle una solución, entonces nos vamos a quedar ahí. Estáticos, tristes, deprimentes, con ese dolor máximo Si no tenemos la disciplina, en caso de que tengamos sobrepeso o obesidad Y, care y carecemos de esa disciplina para poder hacer algo por ello Para podernos parar, hacernos, hacer ejercicio para controlar nuestra alimentación, saber qué es lo que comemos y, y evitar la mierda que nos quieren vender por medio del consumismo, entonces no hay ningún camino a tomar. Todos los caminos a tomar van a ser erróneos sino con una falta de disciplina. Y también un sentido ético. Un hombre puede ser hermoso o feo, un hombre puede ser inteligente o tonto, un hombre puede ser profesionista o u obrero, no importa, no importa, pero si no se tiene una ética, nuestro valor es ninguno, es sencillo si un hombre tiene ética podemos hacer que su valor es 1 si es inteligente le podemos añadir un cero si es sabio le podemos añadir otro cero y además de todo si es disciplinado otro cero y además si es guapo otro cero llegando a tener un valor de mil si sí, no mil ah, bueno, no importa el punto es que si en algún momento perdemos la ética que tiene el valor de uno entonces solamente existe el cero. Y no importa cuántas cualidades tenga alguien. Si no tiene una ética, su valor es ninguno. Cero. Absolutamente. Dejando en el mundo solamente gente bastarda. Ladrones. Algunos muy astutos, estafadores, algunos con muy buena labia, políticos, banqueros, alguno que otro abogado. Curiosamente, carreras que pertenecen en mayoría a un pueblo, del cual no voy a hablar. Pero todos saben a cuál me refiero. Creo que hay que entender algo muy importante. Actualmente estamos en una guerra total contra el sistema, contra la duda, contra el miedo, la esclavitud, una esclavitud espiritual y emocional a partir de nuestro consumo, contra la pena, contra la comodidad. ¿Por qué? El sistema por la dominación que nos ejerce. La duda por el miedo que nos da. El miedo por la ansiedad que genera. La esclavitud por nuestros propios intereses, por nuestra propia individualidad y por nuestros propios anhelos, los cuales son cortados a partir de un acondicionamiento capitalista para que sigamos consumiendo y consumiendo dando una imaginación que es nuestro deseo seguir consumiendo cuando no porque seguimos vacíos por dentro contra la pena porque nos quita el orgullo y la dignidad porque alguien que no tiene orgullo y dignidad Simplemente vas, puede ser pisoteado sencillamente una y otra vez. Una disculpa. Una y otra vez. A qué hay que darle muerte. A ese acondicionamiento de consumo. A esa falta de testosterona. Y al ego. Muerte al ego. Porque es lo único que nos prohíbe ver la verdad, porque cuando alguien nos ofrece la verdad, nos sentimos atacados. Es por esto que yo doy este mensaje tan tranquilamente, porque yo sé que quien no quiera escucharlo o quien no quiera verlo, va a cerrar los ojos, va a cerrar aquellos oídos, se va a salir y va a seguir una vida de comodidades. Sin tener que cuestionar el por qué debería de levantarse a las 5 de la mañana para hacer ejercicio. Por qué es que no, no comprendo yo que él se puede sentir incómodo con tener que levantarse. Mostrarle al mundo su cuerpo lleno de grasa y azúcares saturadas con esa obesidad. ...que al final lo va a terminar matando de un paro cardíaco. Porque yo no comprendo que... ...es mejor y más fácil de construirse? Y decir, ¿sabes qué? Es mi culpa y... ...empezar a tener una, un sentido de culpa y... ...vergüenza por el simple hecho de haber nacido de una manera. Es mejor seguir siendo un esclavo que desafiarlo... ...al amo... Ese ego es el origen de muchas de esas cosas. Ese ego es el que prohíbe vernos con nuestros hermanos y entender que son hermanos. Ese ego es el que llega en algún momento y nos dice, Aquel piensa distinto a ti. Pasa por las mismas penas, por los mismos miedos, por las mismas traiciones, él también tuvo un, un, un ligue fallido Él también tuvo una madre o padre que murieron Y les lloró completamente en un velorio o funeral Pero tienes que odiarlo Porque piensa distinto a ti Porque no puede ser llamado tu hermano Y empiezan a enfrentar grupos Empiezan a enfrentar gente ...individualizarnos al punto del egoísmo. Porque ese ego... ...es el que permitió... ...que todos pensáramos que nacimos especiales. Y que en algún momento... ...queríamos ser... Eh, ...algunos desean ser... ...estrellas de la música... Algunos desean ser influencers, algunos desean ser cualquier tipo de cuestión que sean reconocidos y populares, actores, cantantes. Pero lo último que reciben es ese cariño y ese afecto. Esta es la realidad de las cosas. Esa gente no recibe nada. Esa gente solamente recibe dolor, sufrimiento. Ese ego nos ha hecho daño, ese ego nos ha corrompido, lo último que nos dejó es dolor, vacío y un sentimiento de querer llenar todos nuestros vacíos, y nuestros miedos, nuestras inseguridades con más y más consumo, alejarnos de la realidad, disfrazarla poder sentir que estamos llenos, para poder sentir que le estamos dando un sentido a nuestras vidas, cuando la realidad es que solamente estamos llenando los bolsillos de algún cabrón que se encuentra muchos escaños arriba de nosotros. Cuando nosotros logremos encontrar la muerte de ese ego, podemos darnos completamente la libertad y el derecho legítimo de buscar una victoria espiritual pues es lo único que nos va a quedar saber que estamos completos saber que estamos llenos, haciendo algo para nosotros y que eso va a beneficiar en el futuro a aquellos que amamos algunos simplemente entregan sus vidas a obras a las cuales saben que van a inclusive arriesgar sus vidas. Nadie está en algunos lugares por gusto. Eso hay que tenerlo muy en claro. Pero al final, la única decisión que se puede llegar a tener y tomar es qué es lo que va a convenir para mi comunidad, qué es lo que va a convenir para mi familia, qué es lo que va a convenir para mi futuro. Mi futura familia. Cuando llegue ese momento. Cuando se pueda decidir. Cuando se sea libre de decidir. Cuando ya se haya hecho todo este cuestionamiento. Y alguien por voluntad, sin ego. Puede decir, esto es lo que yo deseo. Es ahí cuando comienzan a ser reales. Personas sinceras Seres humanos que tienen el derecho a llamarse seres humanos Y no simples máquinas de consumo Y es ahí cuando podemos llegar a buscar una victoria espiritual Sin más que decir Salud y gloria